0: Hallo Freunde, das ist ein neuer Musikpodcast. Ich bin Georgia Kumara und im normalen Leben bin ich eine griechische Komponistin, die seit 2014 in der Schöne-Domstadt-Fontschung arbeitet. Da dieses Jahr alles anders als normal sich anfühlt, bin ich in einer Podcast-Gastgebericht nicht verkleidet und ich freue mich riesig für auf Februar, unser traditioneller Karnevalsmonat zwei Podcast-Folgen mit der Thematik Körper und Sprache zu gestalten. Es ist knapp 11 Uhr morgens und ich bin auf dem Weg, um alle Bachlechner zu treffen. Die Sonne scheint, die Temperatur liegt am 13 Grad und am Rhein steigt das Hochwasser weiter. Ob wir uns mit Sonne oder Regen, vormittags oder abends vor dem Schlafen entdeckt hatten, ich freue mich sehr, euch alle vor einer gute halbe Stunde Gesellschaft zu leisten und ich wünsche euch viel Spaß. นี่มัน
1: major misconception of the male anatomy. I thought, men pee from the belly button. <laughs> I got that idea because my cousin left the bathroom door open once. I only saw him from the back. He was standing up and I heard it splashing. I didn't investigate any further. The belly button was the most logical origin to me. <laughs> I don't remember when or how I learned that most men have a penis and pee from there, but it was probably from television or Greek statues. My mom is an art historian. The first life penis I ever saw <laughs> was when my best friend's dad took us girls to a public pool when we were around eight or nine. That pool also had a sauna. I did grow up without a father, but still, statistically, it is very unlikely that I didn't come across a penis before that, so let's just say... It's the first time that I specifically remember seeing one life, or rather a couple of them. A sauna is not perfect conditions, it's foggy,
0: and you're not supposed to stare. <lacht> Hallo, alle. Hallo. Ich freue mich sehr, dich heute zu haben und erst mal eine kurze Vorstellung von Lea. Also... Du bist ein Performance- und Videokünstlerin aus Österreich und du hast in KHM studiert und du wohnst hier schon seit lange.
2: Ja, seit zehn Jahren jetzt ungefähr
0: in Köln, ja. Und du hast aber vorher Vergleiche-Literatur studiert. Kannst du uns sagen, also wie bist du in der Performance-Welt angekommen und wie hast du dann entschieden, von der Vergleiche-Literatur in die Performance zu wechseln?
2: Ja, ähm, ich habe... In der vergleichenden Literaturwissenschaft eigentlich so einen Schwerpunkt auch hatte ich auf, auf Theorie. Ähm, das war für mich irgendwie so eine wichtige Grundlage, ähm, die, die sich auch so weiter fortsetzt, glaube ich, in meinem Arbeiten. Und eine große Sprache, äh, also eher eine, eine Liebe oder eine, ähm, ja, so hingezogen sein zu Sprache. Ähm, Text spielt irgendwie immer eine große Rolle bei mir. Und ich habe dann, ähm, als ich mein Studium in Innsbruck abgeschlossen habe, äh, wollte ich gerne Film studieren und habe mich an äh, verschiedenen Filmhochschulen beworben und bin dann in Köln genommen worden, deswegen bin ich dann nach Köln gezogen und habe eigentlich an der Kunstschule für Medien dann so angefangen ähm, mit Performances. Und das war eigentlich so ein bisschen ein Schritt weg von, ich wollte eigentlich Spielfilmregie ähm, ich wollte Spielfilmregisseurin werden und dann ähm, ja, gab es aber echt so einen Schritt, so die, die eine erste Performance zu machen, in der ich selber ähm, mit Publikum äh, interagiere. Ja, und dann, ich glaube, die Performances sind sehr inspiriert von Film, auch so von, von so einem, sind vielleicht in manchem jetzt nicht, nicht so stark inspiriert von klassischer Performance-Kunst, sondern vielleicht eher ähm, ja auch so von, von einem filmischen Denken. Und diese Sachen fließen da so ein.
0: Also du schreibst ja deine Texte selber von deinen Performances und die sind immer sehr direkt und sehr ehrlich, finde ich. Und sehr stark, also du besättigst dich mit sehr, sehr starken soziologischen Themen, von heutzutage, so von Feminismus, dieser neue Stand von Kapitalismus. Du benutzt auch sehr viele Pomp-Referenzen, zum Beispiel bei Man and Me, also dieser Ausdruck, den wir gehört haben. Wie wählst du deine Thematik aus? Also wie fängst du an, sozusagen deine Performance zu planen und die Texte zu schreiben? Wie entscheidest du für das Format? Wird das eine Videoperformance sein oder hast du dann eine Performance mit dem Publikum in einer Galerie. Wie entscheidest du diese mhm. den ganzen Prozess? Es mhm.
2: äh, ist öfter mal ganz unterschiedlich. Ähm, meistens ist der Anfang für eine Arbeit äh, ein, etwas, was mich persönlich umtreibt. Irgendein Problem, das ich habe oder eine, eine Verunsicherung, Beunruhigung. Es kann ein Ärger sein oder eine Frage, die so ein Ausgangspunkt ist. Das eben deswegen ist es, glaube ich, schon so sehr viel, es ist, ist autobiografisch oder eben in, in, in irgendeiner Form persönlich inspiriert. Alex Beck sagt das mal, also eine Künstlerin, die ich sehr mag, sagt das in einer Performance, dass sie irgendwie sagt, uh, yes, my, the, the art is about me, but it's not just about me. Und das ist, glaube ich, so eine Hoffnung, die ich habe, dass es, dass es dann trotzdem nicht nur um mich geht. Die, wie ich entscheide, ob was eine Performance oder ein Video wird. Oftmals haben sogar so Texte dann unterschiedliche Inkarnationen. Also die gibt es dann in der Variante mal live als Performance und dann auch als Video. Das ist öfter mal so fließend oder das bestimmte Textteile habe ich auch schon öfter mal wiederholt, die kommen dann in unterschiedlichen Arbeiten vor und eben ein anderer Einfluss ist, glaube ich, noch ziemlich stark, dass nicht nur was mich gerade beschäftigt von mir heraus, sondern auch was ich aufnehme. Also ich arbeite ganz viel mit Zitaten, die dann eben entweder aus Literatur, Film oder auch eben aus Theorie kommen, auch weil mich diese unterschiedliche Qualität von Sprache interessiert, also unterschiedliche Genauigkeiten, welche Realitäten jeweils erschaffen werden mit einem mit einer gewissen Figur.
0: Also das fand ich sehr interessant beim deinen Men and Me Performance, das ist auf die englische Sprache und das da beschäftigst du dich mit einem sehr sehr klasse Thema, also die Weiblichkeit und wie eine Frau in die Welt geht oder ja. welche Ängste die hat, welche Gedanken sie hat. Und da hattest du auch ähm, das Publikum dabei, die auch gelacht haben oder die ja. auch teilgenommen haben. Wie war es für dich, also dieses Gefühl, da, da zu sein, ja. auch auf eine andere Sprache, die nicht deine Muttersprache ist, zu performen? Und äh, wie hat das auch das Publikum reagiert oder wie war es die Energie vom Publikum? Ja. Ähm
2: ich, bei Man and Me fand ich es total interessant. Ich würde sagen, dass es ein ziemliches Wechselspiel des Kräfteverhältnisses ist. Einerseits als Performerin, als Figur in dem Moment bin ich extrem ausgestellt. Also in dem Setting, wir haben es ja im Labor Ebertplatz äh, das erste Mal gezeigt. Und ich stehe hinter einer Glaswand, äh, also hinter dem äh, Glasfassade der Galerie, wie ein Ausstellungsstück. Äh, drin ist erleuchtet, das Publikum ist draußen, es hat ein bisschen was von Zoo oder von so einem Objekt, was da so genau durchs Glas mhm. halt angeguckt wird. Und eben, man ist sozusagen sehr ausgeliefert. Und gleichzeitig gibt es den Moment, der ähm, wo ich eben äh, zwei äh, Männer aus dem Publikum hintereinander so dann ans Glas hole und sie als meinen Anspielpartner, ich würde eben sagen, fast ein bisschen missbrauche, also weil ich ihnen eine Rolle oder eine Position gebe, in der ich dann sehr transgressiv werde oder sie so sehr stark einfach da so benutze. Und das ist fast ein bisschen so ein Wechsel von, von ja, Manipulation oder Kräfteverhältnissen. Und das, ja, das interessiert mich. Also ich finde, es das, das hat mich ähm, ein bisschen hebelig gemacht. <lacht> Ich irgendwie gut,
0: Ach, spannend, ja. aufregend. So. Ja. Hattest du dich besitzt gefühlt, weil du hinter der Schaufenster quasi warst? Auf irgendeine Weise? Oder? Ähm,
1: ja, mh, beides.
2: Ich würde sagen, beides. Ähm, es ist auch so, dass man natürlich in dem Moment, wo man dann jemanden reinholt oder das Anweisungen gibt, gibt es auch immer den Moment, also gibt es auch immer die Möglichkeit, dass... Dein Gegenüber, das dann eben in diesem Kräfteverhältnis, in diesem Kräftemessen sich nicht so verhält, wie man das gerne hätte oder die Rolle irgendwie nicht so spielt, wie man die Anweisungen gibt. Und das, äh, ja, das gehört dazu. Ähm, ich habe mich, es ist zweischneidig, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es nur beschützt ist. Es ist auf jeden Fall
0: auch sehr stark so ausgestellt. Ja, weil ja. man fühlt sich beobachtet auch ja. gleichzeitig ja. und dann ein bisschen weit weg fällt. Also es gibt irgendwas ins Schießen. das ja. finde ich so krass. Mhm. Und wie war es auch mit dem Publikum, da ihr seid quasi in einem Kontakt nebeneinander und da gibt es zwischen euch das Fenster. Ja. Da nimmst du was von der Energie der anderen Person, so die Aufregung des Persons mit? Oder ähm, ich würde sagen, man spürt das sehr stark. also äh, Man sieht
2: sehr, sehr genau, was beim Gegenüber passiert und das ist auch für mich eine Herausforderung. Ich bin nicht so gut, glaube ich, im Improvisieren. Ich bin gerne sehr stark vorbereitet und mache das alles so sehr genau. Und eben, es ist eine Herausforderung, sich mehr auf das einzulassen und mehr ähm, dem Gegenüber so, dass man das zu vermitteln, dass man was gemeinsam macht. Meine Methode ist, dass ich eigentlich fast immer versuche, sehr klare Regeln zu geben und die sehr deutlich auszusprechen, um uns beiden Sicherheit zu geben. Und ja, und auch weil ich ähm, so ein bisschen Hang dazu habe, dass ich glaube, äh, klare Regeln äh, ähm, eröffnen eigentlich dann so einen Raum, wo, wo was passieren kann. Also. Just to let you know before I start, I am here as the cover band and will more or less
1: play the greatest hits. You will quickly realize you've heard it all before, but that is exactly the beauty of it. Repetition
2: and routine can make you feel at home. Repetition and routine can make you feel at home. Repetition and routine can make you feel. Boredom also means safety. If you're bored, you are most likely not in danger, or at least still blissfully unaware of it. Remember, we are all in this together. If you recognize any of my material, even if you recognize any of my material as your own, you're welcome to sing along. Don't we all, I ask you, and already you feel forgiven. Whatever it is, it is okay, because you are not the only one. I invite you to become part of something bigger. By saying don't we all, I promise generosity and non-judgment. It's horrible to be all alone with what you feel, how you see the world and how you individually struggle to make sense of it. For example, sometimes when I'm on a bus or a train, I try to figure out to what extent my life is similar to that of the other passengers. 23% overlap. 55% overlap. The trouble, of course, is that I don't have a fixed set of parameters that are considered. Do I mean the daily schedule? occupation, private life, living arrangements, nutrition? Do I maybe share a common female experience with all the female passengers? What would that be? And what percentage should I attribute to that? The lack of statistical clarity and the fact that I don't know them at all and judge them solely by appearance keep my survey vague at best.
0: Das war ein Auszug aus Studio Alô. Also, Studio Alô ist ein performatives, postdokumentarisches Online-Fernsehformat mit Ideen und Keimen, die man gerne verbreitet. Die vier Vogel nutzen Straßenbefragungen, Choreografien, dokumentarisches Material und Improvisationen, um sich um dem Wetter mit Krankheit, Ungleichheit, Angst, der Frage nach gesellschaftlichen Teilhaben und Verantwortung auseinanderzusetzen. Erzähl mal ein bisschen über die ganze Produktion, wie ist das entstanden?
2: Ja, gerne. Ähm, ja, Studi Hallo haben wir 2018 gemacht. Also entwickelt habe ich das gemeinsam mit Felix Zellis-Perez und Jonathan Kastel. Ähm, hallo Jonathan! <lacht> ja, hallo Jonathan! <lacht> ähm, und natürlich mit Jonathan arbeite ich schon sehr lange und sehr viel zusammen. Jonathan äh, ist eigentlich in allen meinen äh, Projekten irgendwie immer in irgendeiner Form beteiligt und also viel auch in der Konzeption und dann viel auch in der technischen Umsetzung
0: ja bei uns auch beim Kollektiv ja <lacht> auch seit 2018 zusammen das war eine große Überraschung heute ja Jonathan
2: <lacht> überall seine Finger im Spiel <lacht> ähm, und genau wir haben das ähm, zu dritt so äh, uns aus, also äh, vorgenommen dass wir gerne ein Fernsehformat machen wollen und da haben wir Eben, also Da hatten wir dann schon unser Gemeinschaftsatelier, das ist in, äh, im Hansaring, ähm, das nennt sich City Center Studio und da haben wir mehrere Räume, die teilen wir uns äh, momentan zu 9 und äh, als wir Studio Hallo gemacht haben, war das eben auf jeden Fall ein kollektiver Prozess und so ein bisschen mit den üblichen Verdächtigen, also die, also Olivia Platzer, Bryce Kessen, Matthias Konradi, äh, Lia Sudermann, Xavier Schumacher, so eine Reihe von ähm, Freunden und ähm, Künstlerinnen, mit denen ich halt immer wieder in unterschiedlichen Konstellationen zusammenarbeite. Ja, und das, die haben dann auch in Studio Halle, Studio Halle Hallo, alle so ihren Auftritt. Ähm, und verschiedene, ja genau.
0: Und wie das, Also, es gibt vier Folgen und jede Folge hat also eine andere Methode. Man mhm. sagt so quasi, ihr, ihr wart auf die Straße und da habt ja Leute interviewt oder habt hier Choreografie. Also, beim zweiten, Vol dritte Folge, glaube ich, war so mhm. Choreografie. Yeah. Und äh, noch, also, da gibt es so beim vierten Folgen auch so mit der Polizei was drin. Mhm. Wie habt ihr die Themen ausgewählt und dann entschieden, nur diese vier Themen zum Beispiel, nicht mehr?
1: Wir haben,
2: also Thema ist eigentlich ein gutes Stichwort, weil wir haben ein bisschen versucht, in also wir haben uns an einem Prinzip orientiert, dass, die, dass nicht eine Sendung ein Thema hat. Also die vierte Folge hat es am stärksten, weil sie einfach diesen, dieses, das dokumentarische Material aus dem Hamburger Forst hat und weil man also weil es da irgendwie um so ein, sich mehr an einem Thema abarbeitet, für, den, für die anderen Folgen, was uns wollten wir gerne ausprobieren, inszeniertes und dokumentarisches Material so nebeneinander zu stellen. Und wir waren also wir waren auch inspiriert ähm, davon, wie so Alltagsaffekte von einem Thema ins andere überschwappen. Also dass es in einem Moment eben um das Wetter geht und dass das Wetter aber kein unschuldiges Thema mehr ist, sondern dass es dann irgendwie um so Verstrickungen geht von ähm, Klimawandel und äh, wer übernimmt eigentlich Verantwortung dafür. Und genau, und deswegen, äh, das war so ein Versuch, äh, den ich sehr mag, äh, dieses von einem ins andere springen. Wir waren davon auch ein bisschen so inspiriert von, wie, von so Fernsehstrukturen, von Setten, dass, dass man in einem Moment äh, in einer Talkshow ist und im anderen kommt dann der Experte,
0: der dir irgendwie so was ein bisschen Ekliges erklärt. Weil ähm. ich vermute, es ist auch super spannend, auch ähm, mit Menschen zu arbeiten, die man auch mit dem befreundet ist ja. und lange auch zusammengearbeitet hat. Dann ist vielleicht auch die Kommunikation viel einfacher und schneller und effektiver. Dann macht die ganze Produktion viel mehr Spaß, oder?
2: Wir haben sehr viel so gesammelt.
0: Also genau,
2: es ist, äh, es ist auf jeden Fall die, die Art, wie das entsteht, ist dann es gibt so verschiedene Ideen, wir sammeln für, für verschiedene Momente und dann kombiniert man es am Ende zusammen zu einer Sendung und überlegt, ah, den Anteil hätte ich gern noch drin oder die Szene.
0: Ja, ja also das jetzt, ist wir auch das ganze kollektive Format besprochen haben, ich habe eine Frage, was die allgemeine körperliche Haltung angeht. Weil das kommt mir jetzt äh, im Kopf. Ich hatte letztes Jahr ein sehr, sehr krasses Erleben. Weil, also im Oktober bei uns das letztes Konzert mit Kollektiv 36 Köln. Da waren die Musiker auf der Bühne und die mussten vier Stücke aufführen. Die Stücke waren aber so unterschiedlich von Charakter und von Klangwelt, da ich während des Konzert bemerkt dass die Musiker haben eine andere Körperhaltung vor jedes Stück sich entwickelt und weil ich äh, die Leute schon kenne, also ich konnte schon sehen, dass diese körperliche Haltung andere Facetten Persönlichke ihrer Persönlichkeit beleuchtet hat hm. und ich war voll überrascht und fasziniert äh, und da habe ich mit, äh, mit dem Kollegen nach dem Konzert besprochen und ich war so, hey, weißt ihr, was so passiert ist? Und äh, war das intuitiv? Habt ihr ja das äh, vorher genommen, das so zu machen, Und, äh, aber die meinten dann, ja, so weißt du, um diese kl bestimmte Klänge zu produzieren, wir müssen unsere Körperhaltung, körperliche Haltung ändern. Also bei uns in der Musikbereich ist sehr oft so, dass unsere körperliche Bewegung ist mit dem klanglichen Resultat quasi verbunden wie sieht es bei dir während deiner Performance aus? Weil du willst keine Instrumente. Dein Instrument und deine Sprache ist... Deine Sprache ist der Text. Und auch die Kameras, die Bilder von Videos, die Personen, die du da entwickelst. Wie entscheidest du dich zum Beispiel bei einer Performance, wie du dich bewegst? Oder welcher Rhythmus mit dem Text kommt? Oder welche Stimme? Also ich glaube...
2: Das ist so, dass es auch da wieder so mehrere Aspekte gibt. Lustigerweise, als was eben was, als was ich, woran ich als erstes denke, ist, dass Kostüm sehr wichtig ist. Dass ich viel vom Visuellen her eine, mir eine Figur konzipiere. Die soll so ein gewisser Typ sein. Und dass da spielt eben Kostüm eine große Rolle. Und das Kostüm wiederum beeinflusst dann sehr stark, wie man sich bewegt und wie man sich hält. Wie man den Körper hält. Und das ist ein, ein Aspekt. Das andere ist, also weil du auch nach der Stimme gefragt hast, ich habe jetzt öfter in Performances damit gearbeitet, dass ich die Stimme verfremde, was ich auch einfach als Hilfsmittel verwende, um, um so verschiedene, also das ein bisschen auszudifferenzieren, vielleicht auch zu verfremden und dann einen größeren Ausdrucksspielraum zu haben. Und genau, du hast es schon angeschnitten. Weitere, we Weiters geht es dann irgendwie auch mit der Sprache, ob es Deutsch oder Englisch mhm. ist, ob es irgendwie ähm, verstärkt, also verstärkt oder unverstärkt ist. Meistens ich, arbeite ich mit Also ja,
0: wie entscheidest du dann für die Sprache? Weil zum Beispiel, du performst am meisten auf die englische Sprache, obwohl deine Muttersprache quasi die deutsche Sprache ist. Und da gibt es nur eine Performance von dir, die auf die Deutsch gesprochen ist, performiert ist, also Video-Performance Like You Really Mean It. Da entwickelst du dich drei Personen, die sich in einem Workshop in Death Valley miteinander versuchen zu kommunizieren und da kommen viele surrealistische Dialoge miteinander. Äh, wie war es für dich, diese drei Charaktere separat zu filmen? Und auch also mit der Kostüme, weil du bist auch nackt, also der eine Charakter ist ein Affen und der ist ein nackter Affen mit einer Maske beeinflusst der Kostüm oder dass du auch äh, nackt warst die Körpersprache mhm. oder ähm, deine Energie mhm. deine Gefühle
2: ich sag gleich als erstes sage ich mhm. zum Affen was also ja der nackte Affe der ist eben eine Figur die die jetzt in mehreren Arbeiten auftaucht ähm, die ich so recht lieb gewonnen habe der ist der ist natürlich auch ein Zitat der hat so ganz viele Verweise was bei dem besonders ist, wenn ich den spiele, ist, dass die Affenmaske das periphere Sehen so stark abschneidet. Das heißt, dass ich dann auch ein bisschen vergesse, dass ich nackt bin und es einfach nur sehr ähm, bequem ist. Und natürlich ist das Nacktsein dann irgendwie auch ein Kostüm. Also gerade mit der Maske ist es dann so markiert. Dass es ja, dass es eigentlich auch einfach ein Kostüm ist. Und ja, aber es hat, hat mir auf jeden Fall geholfen, eine sehr entspannte Körperlichkeit zu haben für den Affen. Ähm, und warum das auf Deutsch ist. Weil ich erst äh, für Lucky like Really Minute, habe ich erst den Text geschrieben. Der Text ist eine Sammlung, also nicht, nicht nur, aber auch eine Sammlung aus Zitaten, die eben äh, viel, viele davon einfach äh, Deutsch, deutschsprachige Zitate sind. Ich habe die, diesen Text einfach auf Deutsch verfasst und dann hatte ich diesen Teu deutschen Text, den ich dann in, in ein Video übersetzen wollte und ich habe kurz überlegt, ob ich alle Texte auf Englisch übersetze, weil ich meistens auf Englisch performe und hab dann gedacht, nee, jetzt ähm, lernst du das mal, dass du das auch auf Deutsch hinbekommst. Auf Deutsch, aber es war anders. Also es hat ein, äh, war eine Herausforderung für mich. Das auf Deutsch zu machen. Ja, und da sind viele Sachen zusammengekommen. Also eben also die drei Figuren zu spielen. Ähm, genau, das Ganze war so in der Pandemiezeit. Also irgendwie auch so, ich war viel mit diesem Projekt einfach so mit mir alleine. Hab so vor mich hingerödelt. dann äh, viel Zeit für Zweifel. Und mhm. Unsicherheiten. Genau, und ich hatte irgendwie erst so diesen Text und der war so sperrig und ich war mir nicht sicher, ob das alles so aufgeht ähm, mit den Figuren. Das, äh, da habe ich recht gehadert, lange Zeit. Ähm, ja, und ich glaube zum Beispiel, dass das so auf Deutsch ist, äh, war ein Teil davon, weil ich dann irgendwie dachte, oh Gott, ja, ist so laberig, so viel. <lacht> <lacht> weil so zwölf Minuten einfach Text. Hm.
0: <lacht> wie war es für dem den ganzen Prozess, also diese drei Charaktere einfach separat zu filmen, hm. da bist du einfach alleine, weil du kannst nicht dich selber in drei Teile haben du musst quasi mit den anderen Personen reagieren wie war der ganze Prozess da? Ja, auch da wieder
2: eben halt die große Hilfe von meinen, äh, von meinen von Freunden, mit denen ich da zusammenarbeite eben Jonathan äh, die Kamera gemacht und ähm, Olivia war sowas wie die, die Regieassistenz oder, oder mir dann so die anderen Rollen reingelesen zum Aufnehmen und es hat einfach ein bisschen gedauert, bis man, also bis ich das so verstanden habe, auch so einen gewissen Rhythmus und dann ist man so ein bisschen reingekommen, also ich glaube es war einfach ein Lernen von, wie viel Reaktion ist, zu viel Reaktion und wie viel braucht es und, und dann ein langer Schnittprozess, ja.
0: Also zurück zum Thema Sprache, ich ich finde das ganz interessant, weil zum Beispiel bei mir, meine Muttersprache ist die griechische Sprache und ich muss jetzt alles auf Deutsch machen oder auf dem Englischen. Und ich habe es für mich bemerkt, ich habe eine andere Persönlichkeit auf jeder Sprache mich ent also entwickelt. Und wie ist es bei dir aus in der Performance? Warum wählst du die englische Sprache öfter als der deutsche? Hat das für dich eine besondere Bedeutung, die Sprache, wie mhm. das klingt? Ich glaube, es hängt ganz viel mit
2: meinen Inspirationen zusammen, dass ähm, viele von den Sachen, von den, von den Künstlerinnen, die ich gut finde, äh, Vorbilder äh, sind auf Englisch. Es fällt mir manchmal leichter, weil es, ähm, ja, weil es irgendwie mehr mit Klang und Oberfläche und äh, es, auf Englisch ist es ein bisschen leichter, larger than life zu sein <lacht> als auf Deutsch. Und ich glaube, der, auch noch ein weiterer Aspekt ist, dass ich ja auf Deutsch, also so jetzt, auf Hochdeutsch, so wie ich jetzt mhm. spreche, dass das auch schon ein bisschen eine Übersetzung ist zu dem Österreichisch, wie ich halt aufgewachsen bin. Das sind Abstufungen von vielleicht so Künstlichkeit. Und mhm. ich denke, es gibt ein bisschen, ähm, also es Natürlich ist es auch einfach pragmatisch, also, weil ich auch gerne in einem Austausch irgendwie internationaler die Arbeiten verstanden haben möchte. Also, ich möchte gern irgendwie, dass meine englischen Freunde <lacht> das verstehen. Und genau, Abstufungen von Künstlichkeit, also im, im Sinn von, dass es manchmal leicht fällt, wenn ein bisschen künstlicher ist. Julia Scher sagt, uh, speaking from the heart with the words of others. <lacht> das kann
0: ich sehr gut nachvollziehen. Also vielleicht magst du jetzt uns etwas über deine zukünftigen Performances und Projekte erzählen. Und wir hoffen, dass die alle stattfinden werden. Das mhm. ist jetzt alles ziemlich hardcore. Und ich habe vor ein paar Tagen auf Instagram gesehen, über ein Flyer, über diese neue Ausstellung uh, Hitting Puberty. Mhm. Was ist das genau?
2: Ja, das ist ein schönes Format von der Stiftung IMAI. Die Stiftung IMAI sitzt in, in Düsseldorf und ähm, äh, archiviert und, äh, und ist auch ein Vertrieb für Videokunst. Und äh, die Linnea Semmerling ist eine neue Direktorin in der Stiftung IMAI. Und sie zusammen mit Darius Munowitsch haben jetzt so ein, äh, ein neues Format entwickelt, um 15 Jahre Stiftung IMAI zu feiern. Das nennt sich Hitting Puberty. Und lädt eben die, so ein paar Neuzugänge im Programm der Stiftung ein, Videokunstprogramme zusammenzustellen, also so quasi Ausstellungen äh, zu, zu kuratieren. Das läuft jetzt das ganze Jahr, äh, 21 Und ich durfte die zweite Episode davon kuratieren, die genau soll eigentlich im März, am 12. März Eröffnung haben. Im NRW-Forum in Düsseldorf ist das, da gibt es die Videolounge von der Stiftung Immer. Ja, hoffentlich, das, hoffentlich. Äh, also hoffentlich findet das auch in echt statt. Und ja, die erste Episode äh, geht jetzt dann bald mal online davon. Also das ist dann auch ein Videoprogramm zusammengestellt. Ich glaube,
0: wir hatten schon viel Mathematik ja. Material. Und jetzt sind um der letzte Fragen für eine schöne Absicht. Gibt es aus dem Englischen oder aus den deutschen Sprachen ein Wort, das für dich eine wichtige Bedeutung hat? Ja. Also es gibt zum Beispiel, mir, was mir als erstes
2: einfällt, ist ein Wort, wo ich immer keine gute deutsche Entsprechung habe. Das ist Anxiety. Ich glaube, man würde Anxiety einfach mit Angst übersetzen. Und trotzdem habe ich immer das Gefühl, dass wenn ich über Anxiety sprechen will und dann das einfach in Angst übersetze, dass es irgendwie diese Unruhe nicht so richtig mitträgt. Die, die für mich, Anxiety ist ist so eine Anspannung und Unruhe, auch was, das mich sehr beschäftigt. Da habe ich eine starke Beziehung zu diesem Wort. Ah, und es gibt ein paar österreichische, deutsche Worte, die, also österreichische Worte, die mir im Deutschen fehlen, zum Beispiel Jause. Ja, Jause finde ich super. <lacht> Jause ist, ja. Es gibt auch was Jaus nennen heißt dann die Jause aufessen. Ist gut.
0: <lacht> Vielen Dank, alle, dass du heute bei mir warst, ich habe sehr viel Spaß gehabt und das war eine große Freude, dich dabei yes. zu haben.
2: Vielen Dank dir. Performance ist immer Performance für jemanden, für ein Publikum, auch wenn dieses Publikum man selbst ist. Wir haben unsere Kunden befragt, ob sie gerne nach ihrer Meinung gefragt werden. Und sie meinten, Bewertungen werden häufig anhand der äußerst subjektiven Diskrepanz zwischen Erwartung und Erfahrung vorgenommen. Und dass es ihnen lieber wäre, wir würden unsere fucking Qualitätssicherung selber machen.
1: Was machst du denn jetzt eigentlich genau? Stellst du was
2: her? Ja, Verbindungen. Meine Frage ist, wenn ich auf deiner Eröffnung herumstehe, arbeite ich dann für dich oder für mich?
1: Naja, also du stärkst deine Marke, weil du eventuell Connections herstellen oder lebendig halten kannst oder zumindest als Teil eines Milieus wahrgenommen
2: wirst. Und du stärkst meine Marke, weil du ein attraktives und qualifiziertes Publikum bist und meine künstlerische Arbeit dadurch relevanter wird. Hot. Mhm.